2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en el Valle de México, 100.3 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 92.5 en Tampico, 103, 106.3 en la ciudad... ...de Villahermosa, Tabasco y en el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Bienvenidos. Me da un enorme gusto saludarlo a través de los micrófonos del Heraldo. Súbale el volumen a su radio. Le tengo un resumen con las noticias más importantes. Durante la mañanera de este miércoles, el director del Instituto para Devolver... al Yo, no, yo me niego a llamarle así a esto, ¿no? Al Servicio de Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, Ricardo Rodríguez, anunció una mega subasta de joyas, propiedades y autos de lujo en el Centro Cultural Los Pinos. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Rodríguez, el responsable del Servicio de Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda. Hay una transferencia de alrededor de 4.578 joyas de la Fiscalía General de la República al Instituto para Devolverle al Pueblo Robado. Además de las joyas, vamos a agregar algunos vehículos de lujo también vamos a añadir algunas residencias y
1: otros bienes.
2: Nombre tan pueril y tan ridículo este del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Pues primero que me señalen al ladrón y luego que nos señalen lo que robaron. Para empezar, ¿no? Nombre tan pueril. Pero bueno, ya no vamos a poder hacer absolutamente nada hasta que cambie el gobierno. Y al filo del mediodía inició la comparecencia De la Comisión de Justicia del Senado de la República De las tres aspirantes A ministras de la Suprema Corte De Justicia de la Nación La comparecencia se realiza de manera individual Más adelante lideremos quienes Integran la terna Estas son las palabras de la candidata a ministra Diana Álvarez
3: Quiero ser una ministra extramuros Que se esfuerce por usar todos los sentidos Para ver, escuchar, parpar, visitar Y apreciar la mejor visión multidimensional Del caso, los casos son problemas y vivencias, no solo expedientes.
2: Bueno, pues esta es la, la comparecencia de una de las aspirantes. Le voy a decir una cosa: este es uno de los pocos, muy pocos casos en los que quien quede, quien quede de las tres aspirantes, de verdad, quien quede. Las tres están perfectamente capacitadas. Son mujeres muy profesionales en lo que saben hacer a carta cabal. Ahí sí, para que vean, yo creo que nadie puede tener un pero en la elección para la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si tendríamos que señalar algún pero es la no inclusión de los hombres. Y eso me hace pensar en que ahora estaremos en el lado opuesto de las cosas, en una discriminación por el simple hecho de ser hombre, de ser varón. Pero bueno, si dejamos esto de lado, las tres candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia, mire, la que quede hará un gran papel. Mañana las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados discutirán y de llegar a un acuerdo aprobarán el dictamen de la ley de amnistía. Esta ley, ¿no? Que va a perdonar una gran cantidad de delitos. Imagínense nada más de lo que estamos hablando, ¿no? La política de los abrazos y no balazos. También informaré que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que hasta ayer se destruyeron 19,317 armas decomisadas. Este decomiso se habría realizado en 26 entidades de la República Mexicana y estimó que la próxima semana el número ascenderá a 19,919 armas. Escuchemos lo que dijo en, este, en ese momento específico el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval. En donde, si lo hacemos de uno por uno, no, no,
4: no sería factible. En. en, en, en... La, los, los puestos militares de seguridad que tenemos acá en Sonora hemos llegado a hacer en fechas en que queremos revisar de mayor o una mayor cantidad de trailers hemos llegado a hacer eh, colas de 12 kilómetros entonces eh, lo hacemos de manera aleatoria para evitar eh, dañar la economía porque es, eh, se mueve a través de esos trailers pues eh, productos a veces hasta perecederos, ...y no podemos
2: tenerlos ahí. Bueno, pues esto es lo que comentó Luis Crescencio Sandoval... ...bueno, por lo menos han detectado algunos eh, artículos perecederos. También informaré que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...detalló que en la reunión con la familia Levarón ...explicó que las autoridades no se quedaron paralizadas... ...ante el asesinato de nueve de sus integrantes... ...y reconoció que están en su derecho de existir justicia. Esto fue lo que reveló de este encuentro el presidente de la República... En su encuentro en mañanero con algunas personas que le hacen preguntas
5: Se ha avanzado en la investigación, hay resultados Todo eso se les informó y vamos a continuar Para eh, que se esclarezcan los hechos por completo y se haga justicia Ellos lo que quieren es que, como es natural y están llenos de dolor por la tragedia y tienen todo su derecho y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos, de escucharlos y de dar resultados No prometas lo que no
2: será dice una canción No, no prometas lo que no será dice una canción muy popular Ojalá y puedan llegar al esclarecimiento de las cosas ojalá, porque también se llega al esclarecimiento de las cosas, pero luego dicen no, no hay que decir, porque quién sabe qué puede ocurrir la mañana de este miércoles llegaron a las afueras del Palacio Nacional familiares de personas desaparecidas pertenecientes a diferentes colectivos de toda la República Mexicana para pedir al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que intensifique la búsqueda para encontrar a sus familiares, claro el excesivo la excesiva atención a la familia Levarón, que vaya, es justísimo pues piden el mismo trato mamás y papás que les han desaparecido sus hijos o que los han matado. Llegaron al Palacio Nacional a decirle, oiga, presidente, trátenos igual, ¿eh? trátenos igual. Y si va a prometer esclarecer todo, también con nosotros es el compromiso. Entonces yo espero que exista algún asesor, al que pueda escuchar a Andrés Manuel López Obrador, para decirle, presidente, hay que recibir también a esas personas y hay que darles exactamente el mismo trato que a la familia Levarón. Pero los casos de inseguridad continúan, lamentablemente aquí en la capital de la República. Le informamos ayer en nuestros noticiarios nocturnos y hoy por la mañana sobre la desaparición de una joven de nombre Karen Espíndola, Laura Karen Espíndola. Ella habría tomado un taxi en Calzada de Tlalpan, a las afueras del Metro General Anaya, una zona muy céntrica de la Ciudad de México. Se habría comunicado con su mamá. Para decirle que ya iba en camino a su casa, se dieron la bendición, luego ella le escribe que el, el taxista tenía una actitud muy sospechosa y desapareció Karen. Desapareció su comunicación todo absolutamente desde las nueve de la noche de ayer. Bueno, pues hoy apareció a las once y media de la mañana, una desaparición de 14 horas. Y bueno, pues fue localizada afortunadamente con vida Laura Karen Espíndola, 30 años de edad, desaparecida en las condiciones que le he platicado. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que la joven ya recibe apoyo psicológico de personal especializado de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito. Y servicios a la comunidad Por supuesto el llamado ha sido muy intenso Por parte de grupos feministas De grupos femeninos De grupos de todo tipo No necesariamente femeninos Y también masculinos Que han hecho un llamado Primero a denunciar a todos aquellos taxistas Que estén cometiendo este tipo de prácticas Pero le voy a decir cuál es el problema Que en este momento hay Sobre el caso de Karen Espíndola Que como ni la Procuraduría Ni la familia han explicado a la opinión pública lo ocurrido, tomando en cuenta que fue un caso profundamente, profusamente mediático y que fue muy comentado y que fue muy compartido y que prácticamente todo el país estaba en vilo para conocer el destino de Karen Espíndola, hasta este momento no tenemos idea de lo que pasó y esto ha generado una gran cantidad de especulaciones de lo que en realidad le pasó a Karen yo no me voy a centrar en las especulaciones de lo que le ocurrió a Karen lo único es pedir a la Procuraduría, creo que la opinión pública merece una explicación de saber qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque si está involucrada una banda, si está involucrado un taxista, si hay un grupo de personas que están cometiendo estos ilícitos, la gente tiene que prevenirse. Entonces, el caso fue tan compartido en las redes sociales que la opinión pública merece una explicación de lo que verdaderamente ocurrió y no quedarnos con las especulaciones de un caso fabricado, ya se imaginará por qué. Y, y le digo, la idea no es caer en estas espe especulaciones, sino pedir a la Procuraduría, pedir a la familia, pues que nos digan finalmente qué es lo que ocurrió para que todos, hombres y mujeres, tomemos nuestras precauciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de broma y desgracia el documento impulsado por los demócratas de su país para fundamentar su posible destitución o impeachment. Ya le platicaré de ella, pero miren, Donald Trump no se preocupa, sabe perfectamente bien que cada vez que se mencione su nombre es un punto más en su campaña para reelegirse a la Casa Blanca en un segundo periodo como presidente de Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado de Tabasco logró ubicar en Quintana Roo a un sujeto acusado de feminicidio por hechos registrados hace dos años, en 2017, en el municipio de Centro, por lo que la colaboración con las autoridades de esa entidad se efectuó el aseguramiento en Tulum. Por otra parte, se disparó el robo a comercio en Tamaulipas, de acuerdo con cifras de seguridad pública en este año, en comparación con 2018, mientras que los municipios de Tampico y Altamira destacaron por la alza notable en la incidencia y denuncias interpuestas. Noticias desde Guadalajara, Jalisco, por ingresar a un motel con niñas de entre 3 y 14 años de edad, cinco sujetos fueron detenidos por elementos de la unidad especializada en delitos cometidos en agravio de niños y adolescentes de la Fiscalía del Estado. De acuerdo con la información oficial, al revisar las habitaciones se localizaron a cuatro menores. Tres de ellas estaban en compañía de un adulto, cada una en, un, en cada habitación. Vamos a continuar con la información aquí en la capital de la República. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, le indican a usted por dónde sí y por dónde no debe circular. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Jesús Martín, muy buenas tardes. Quiero comentarte que nos encontramos en la avenida Cubier, al cruce con Ejército Nacional, en la colonia Anzures Y esta tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, se registró una fuga de gas al momento en el que una pipa de la empresa Flamagas se encontraba abasteciendo combustible a un domicilio particular. Los trabajadores de esta empresa, los trabajadores de la pipa, intentaron controlar la situación, sin embargo, debido a la fuerte presión con la que se estaba escapando el combustible, pues ya no les fue posible lograrlo. Por tal motivo llamaron a los servicios de emergencia y de inmediato arribaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bomberos y también personal de protección civil, los cuales coordinaron el desalojo de aproximadamente 350 personas, todos ellos vecinos de las calles de Alto. Esto para evitar que se registre alguna explosión o eh, intoxicación, ya que eh, se percibe un muy fuerte olor a gas a este combustible en toda la zona. Al lugar llegó también la secretaria de Protección Civil, Miriam bursúa de la Ciudad de México, quien, pues bueno, nos comentó que al parecer se debe a una falla en el estado mecánico de la pipa, por lo cual, pues bueno, en estos momentos ya arribó otra pipa de la misma empresa y se espera que dentro de las dos próximas horas se realice el traspaso de la carga de combustible con lo cual, pues bueno, ya quedaría completamente controlada la situación en esta zona. Al momento hay cortes a la circulación, tanto en la avenida Ejército Nacional como en la calle de Tiers, por lo cual, pues bueno, le recomendamos evitar la zona, ya que en toda esta zona se encuentran en estos momentos laborando los vehículos de emergencia. Es la información que tenemos al momento, Jesús Martín, les estaremos informando cuando la situación ya quede completamente en tranquilidad.
2: Correcto, bien, estaremos en comunicación contigo. Muchas gracias, Alan.
4: Gracias y
2: buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
6: Vamos a recorrer Jesús Martín, excelente tarde en la avenida Oceanía, tenemos buenas noticias, todavía se está avanzando bastante bien, para nuestros amigos que estamos utilizando el servidor vial Eberto Castillo, y se dirigen hacia la avenida Oceanía para poder llegar a la avenida 608, de momento van a encontrar carga vehicular intensa, pero que está avanzando bastante rápido, por algunos momentos alcanzan velocidades por arriba de los 40 o 50 kilómetros por hora, hay dificultades, justo llegando al paso del nivel únicamente para cruzar el circuito interior, porque hay reducción de carreteras, pero en general es una muy buena alternativa para nuestros amigos que se mueven al norte de la capital El sentido opuesto lo van a encontrar con similares condiciones Y para llegar hasta este punto, Jesús Martín, utilizamos preservando Teresa de Mier Esta sí es un verdadero estacionamiento, prácticamente desde el eje central Y hasta la zona del eje 3 oriente, se avanza a vuelta de rueda Así que no se confíen, habrá que pedir con varios minutos de anticipación Y por lo pronto, el reporte
2: Gracias eh, por la información Gerardo, hasta luego, Hasta luego, que te vaya muy bien, Gerardo Galicia, con esta información aquí en el Heraldo Media Group. Por cierto, estoy revisando cómo se encuentra el tránsito en las calles de la Ciudad de México. Por favor, ármese de paciencia. Avenida Extremadura, entre Avenida de los Insurgentes y Patriotismo es un gran estacionamiento. Utilice, yo, yo le recomiendo que utilice algunas calles que van paralelas a Extremadura para llegar a a patriotismo, por ejemplo puede utilizar la calle de Luis Carrachi puede utilizar Porfirio Díaz luego Natier para luego llegar precisamente a Carrachi Utilice otras vías de la colonia Nochebuena o también de la colonia Extremadura Insurgentes porque el tránsito sobre el eje vial Extremadura, el eje 7 Sur, está muy complicado, muy difícil. Para quienes van rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde Río Becerra es un gran estacionamiento. Varios accidentes en carriles centrales del viaducto. Se va a tardar usted más de una hora en recorrer todo este tra trayecto desde Río Becerra hasta el Boulevard Puerto Aéreo. Le tendré más información de la vialidad. Más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y cuando ya el reloj marca las 6 de la tarde con 17 minutos, vamos a revisar lo que ocurría un día como hoy,
3: 4 de diciembre, en México. Bienvenidos a este miércoles. Veamos qué sucedió en un día como hoy, en México. 1829. Nace en la ciudad de Durango, Francisco Zarco. Destacado liberal defensor de la libertad de expresión y de la causa republicana 1839 Nace Melesio Morales Fíjense que este señor fue uno de los más importantes compositores del siglo XIX Tanto que en el estreno de su ópera, Ildegonga, recibió un reconocimiento a nivel internacional Algo así como estrenar despacito hoy en día Bueno, más o menos 1860 se decreta la Ley de Libertad de Cultos, emitida desde Veracruz, donde residía el entonces gobierno del presidente Benito Juárez. 1914 se firma el Pacto de Xochimilco entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, con lo que se consolida la alianza entre ambos líderes revolucionarios. Pero también, también. en nuestro país se celebra el Día del Trabajador Hacendario. ¡Ay, Chihuahua! Esto es Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las
2: efemérides de nuestro país. Un día como hoy, 4 de diciembre. Y un gran saludo a quienes cumplen años y festejan su santo en cualquier lugar donde usted se encuentre. Les enviamos nuestros mejores deseos de felicidad y de amor. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo durante las próximas horas? El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre la presencia ya del frente frío número 20 de la temporada invernal, así como, dice el meteorológico, un vórtice de núcleo frío, río atmosférico y circulación anticiclónica. En el boletín más reciente enviado por el Meteorológico Nacional se informa que durante esta noche y la madrugada una circulación anticiclónica, es decir, un fenómeno atmosférico en donde las masas nubosas no se mueven, en niveles medios de la atmósfera mantendrán condiciones estables con cielo despejado y sin lluvias. En el noroeste de México el desplazamiento lento del frente frío número 20 en combinación con el río atmosférico ocasionará potencial de lluvias en Baja California, vientos con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en Baja California, en Sonora y en Chihuahua. Para mañana la circulación anticiclónica continuará predominando en la mayor parte del territorio nacional. Frente frío número 20 recorre el noroeste y norte de México ocasionando rachas y baja en la temperatura. Este sistema en las próximas horas estará con nosotros, así que tómenlo en cuenta en el centro del país para abrigarse como debe de ser y evitar los cambios bruscos de temperatura. Con estos elementos les doy a conocer el pronóstico del tiempo. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, temperatura en este momento 19 grados, mínima 3, vaya frío, máxima 22 grados. En Guadalajara mínima 9, máxima 27, estará soleadísimo en Guadalajara, aunque de repente haga fresco. Igual en Monterrey, completamente despejado, soleadísimo, Mínima 16, máxima 27. En Tampico, Tamaulipas, mínima 20, máxima 27. En Villahermosa, mínima 19, máxima 31. En Acapulco, Guerrero, ya no existe el invierno, insisto, 22, la mínima máxima 29. Y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento marca 21 grados Celsius. La temperatura mínima 7 grados y la máxima para mañana 24 grados Celsius. 6 de la tarde con 21, las 6 de la tarde con 21, escucha usted El Heraldo Radio, esta es la nueva estación de las noticias, la de mayor peso, la de mayor influencia, la más escuchada esta hora de la tarde y estamos ahora en el 98.5 de FM, tres números que usted debe aprenderse y comentarlo con quien conozca. 98.5. 98.5 de FM, el 98.5 es la estación de las noticias del Heraldo Media Group. Gracias por estar siempre con nosotros y yo soy Jesús Martín Mendoza, como siempre a esta hora de la tarde desde hace muchos años, acompañándole con la información. Ahora que le daba informes sobre la presencia de lluvias e intenso frío. Debo decirle que eh, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y empresas privadas participaron en las labores de rescate. Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, agradeció a la Sedena y a la industria privada todos los esfuerzos para ayudar a las personas eh, eh, vulnerables. Además, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se indicó que los daños ambientales producidos en 2018 tuvieron un costo equivalente a 4.3% del Producto Interno Bruto. En nuestro país. Entonces, esto es lo que comentó, eh, lo que se comentó por parte de los efectos del clima en el norte del país y sobre todo este dato, ¿no? Del 4.3% del Producto Interno Bruto en cuanto a los daños ambientales producidos durante el año 2018. Que nada más, no nada más estoy hablando de la lluvia, las nevadas. Estoy hablando también de la contaminación del aire, del agua y de la tierra. Todo absolutamente. Qué caro nos está saliendo la contaminación ambiental. Durante la mañanera de hoy, miércoles, ya de lleno en las noticias de hoy, el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, qué gordo me cae el nombre, perdón, pero de verdad, nunca habíamos tenido ni siquiera, revisando la historia, algo tan pueril como esto. ¿Qué es pueril? Tan infantil. El nombre tan infantil, tan, tan... Bueno, Ricardo Rodríguez, pobre, yo la verdad lamento lo que tiene que pasar Ricardo Rodríguez, pero pues si se enoja y dice que no, se le enoja el presidente, se queda sin chamba. Anunció una mega subasta de joyas, propiedades y autos de lujo en el Centro Cultural Los Pinos. La mega subasta de fin de año tendrá lugar en la antigua residencia oficial de Los Pinos, el sábado 14 y el domingo 15. Así se informó esta mañana.
5: Esta subasta se va a llevar a cabo en Los Pinos, 14 y 15 de diciembre. Los fondos van a destinarse a eh, el Camino de la Yesca. El otro camino que se va a hacer con recursos de esta subasta es un camino a un municipio que se llama Atarjea, en Guanajuato. El propósito es que todos los fondos que se obtengan nos permitan ayudar a las comunidades más apartadas, más pobres de México.
2: Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Las joyas que estarán en venta comprenden anillos, aretes, brazaletes y collares de 18 a 14 quilates de oro blanco y amarillo. A ver, que nos explique a quién le robaron esto. ¿Se lo robaron? No. Normalmente la gente tiene sus joyas guardadas y si no las tiene en el monte de piedad, pero de que alguien se las haya robado, eso es una mentira redonda. ¿Y sabe por qué me enojo? Porque tengo que estar replicando ese tipo de cosas porque es información. Pero yo no puedo quedarme así, yo tengo que decir las cosas. Este, este instituto tiene un nombre de burla. Es el sistema de enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda. Enajenación de bienes, bienes de quiénes? Pues del crimen organizado. Y el crimen organizado no le robó nada a nadie. Vendieron un producto ilícito. Y producto de esa venta se compraron esas cosas. Ay. Pero mire, ya, ya, ya para qué hace uno, uno, uno corajes, ¿no? Ahí le ahí hablaré de todo lo que recupere el instituto para devolver al pueblo lo robado. Sí, lo digo con sorna. Las joyas que estarán a la venta comprenden anillos, aretes, brazaletes, collares de 18 a 14, quilates de, eh, de oro blanco, amarillo, con incrustaciones de diamantes, rubíes, además autos Ferrari, autos Aston Martin y Lamborghini, cuyas ganancias se utilizarán para construir caminos en la comunidad de La Yesque, Nayarit, Atarjea y Guanajuato. Eso es lo que se informó el día de hoy. ¿Quiere comprar eso? Sí sabía lo que dice, ¿no? De las joyas que se recompran. ¿no? ¿Por qué cree que usted que en el Monte de Piedad y en el Luz Aviñón y en la fundación donde nunca se le venden las, las joyas? Porque existe en México la idea de que tienen las energías de las personas que las poseyeron. Incluso hay quienes dicen que tienen malas energías. Yo en lo personal no lo creo. Pero es lo que de alguna manera permea en la idea de la gente. Así que si prevalece la cultura popular y la creencia popular, nada de eso se va a vender el siguiente fin de semana. ¿verdad? Son las seis de la tarde con 27 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los mensajes y regresaré enseguida. Varias personas me están preguntando si tenemos información sobre la localización de Karen Espíndola. Le tengo toda la información que tenemos en nuestras manos. Falta todavía una información más profunda y más precisa de qué fue lo que ocurrió con ella para evitar toda la serie de especulaciones que ya empezamos a leer en las redes sociales. Bueno, los anuncios y de regreso le tengo esta y otras informaciones importantes del día de hoy. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Ah, y por cierto. Todas las plataformas del Heraldo de México están a su servicio en Twitter arroba el Heraldo MX en Instagram arroba Heraldo de México Facebook el Heraldo de México y en YouTube el Heraldo de México Voy a los anuncios y regresamos enseguida
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Radio 98.5, con la H que suena y ahora también se escucha. Felices fiestas. Heraldo Radio,
7: la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ayer por la noche, después de las 9 y media de la noche, empezó a hacerse viral la desaparición de una chica de 30 años de edad. Bueno, lo de los 30 años de edad lo sabemos el día de hoy. Pero ayer el hermano de Karen Spindola pidió la ayuda a través de las redes sociales para localizar a su hermana. Eh, salía de, traba de trabajar, iba rumbo a su casa, le escribió a su mamá diciéndole que iba para allá, que iba a tomar un taxi, le informó que había tomado el taxi. Posterior, unos minutos después, Karen le dijo a su mamá a través de WhatsApp que había un comportamiento extraño por parte del chofer, que además era muy grosero. Y a partir de ese momento... La mamá le dice, bájate del taxi, ya no se supo si se bajó, si no se bajó, Eso, ese, hasta este momento un misterio desapareció, Karen, a las nueve de la noche y no se supo nada de ella, sino hasta las once y media de la mañana de hoy, que finalmente, con base en un trabajo de inteligencia por parte de la Procuraduría y la Policía, dieron con su paradero y fue entregada a su familia. Pero vamos por partes. El día de hoy fue localizada con vida Laura Karen en Espíndola, joven de 30 años de edad que había sido reportada como desaparecida después de abordar un taxi. Esto ocurrió en Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro General Anaya. Daniel Espíndola, hermano de la joven, fue el primero en reportar a través de sus redes sociales que la joven ya se encontraba en su hogar. Sin embargo, refirió que su hermana no llegó en las mejores condiciones. ¿Qué quiso decir Daniel Espíndola sobre eso? El caso es que lo importante de todo esto, y ante las historias que usted y yo conocemos en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana, se está considerando como un gran, eh, un gran logro haberla encontrado con vida. Haberla, ya Lo demás es lo de menos. ¿no? La Procuraduría Capitalina señaló que la joven fue localizada gracias a los trabajos coordinados entre la policía y los sistemas de cámaras del C5 y posteriormente fue llevada a su domicilio por personal de la Policía de Investigación. Sobre este y otros casos que han surgido en las redes sociales donde se denuncia la violencia contra las mujeres, Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que su equipo de trabajo se encuentran trabajando sobre este y otros temas. Vamos a escuchar lo que dijo hoy la jefa de gobierno a propósito de este y otros casos.
8: Desde el momento en que se supo, hay un equipo especial en el gobierno de la ciudad que está en la subsecretaría de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que detecta estos casos que aún cuando no están denunciados se presentan en redes sociales. Desde ese momento se tomó conocimiento y el gobierno pues desplegó todo lo que tiene que desplegar en estos casos. está haciendo toda la investigación. No quisiéramos dar más información eh, por protección de la víctima. Eh, pero se están haciendo todas las investigaciones no podemos eh, pues, decirles eh, mucho más, pero sí que sepa la ciudadanía que estamos eh, trabajando en este caso como otros casos que se presentan en la ciudad de este tipo, que a veces no se dan a conocer porque aparece la víctima muy pronto, eh, pero se está trabajando con todos los instrumentos que tenemos en nuestras manos para poder eh, informarles en su momento entonces eh, pues que sepan eso y que yo estoy pues pendiente personalmente sobre este caso como algunos otros casos de este tipo que están en
2: la ciudad bueno pues esto es lo que comentó la jefa de gobierno evidentemente el, el caso ha sido está muy eh, pues enredado en algunos en algunos porque faltan piezas en el rompecabezas así para entenderlo de esa manera Sí, la parte central está ya conformada, pero faltan piezas en este rompecabezas. Eh, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó a través de un comunicado que la joven reportada como desaparecida en inmediaciones del Metro General Anaya ya se encuentra sana y salva con sus familiares. Y además recibe apoyo psicológico de personal especializado de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. Además, se dijo que las diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México, a través de la Procuraduría de la Ciudad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aplicaron todos los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones y se tuvo contacto con la familia. Sin embargo, aún se está a la espera para que Karen rinda declaración una vez que se encuentre en condiciones para hacerlo. Hoy en el Heraldo Radio... Adela Micha tuvo la posibilidad de, de comunicarse con el papá. No, no lo vamos a poner porque no tiene caso, no, no, se, no se entiende nada. ¿no? Tuvo la posibilidad de platicar con el papá de Karen, pero el señor está muy malo de la garganta. No se entiende absolutamente nada y terminó colgándole. Entonces, también ese fue un factor, un elemento adicional que contribuyó a que a estas alturas de la tarde pues se tengan una serie de especulaciones en las redes sociales, al grado de que el propio hermano de Karen Espíndola ha sido señalado de ser agresor de mujeres. Entonces, insisto, mientras la familia, la procuraduría, no den a conocer una información que redondee esto, que le dé punto final a lo que ocurrió y cómo se encuentra Karen, la opinión pública, sobre todo en lo viral, en las que, lo que se convierte en las redes sociales, buscarán el final de la historia. Y lamentablemente pues no llegan los finales, ¿no? Que siguen. Eh, que siguen sacándole cosas al hermano, que le siguen sacando cosas a ella, y bueno, la verdad es que es muy, muy lamentable todo lo que se ha estado escribiendo sobre ello. A pesar de que el propio Daniel Espíndola ya escribió en su cuenta de Twitter, muchas gracias a todos por el apoyo de Karen Espíndola, mi hermana, ya está en casa. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio para conocer precisamente sobre esto a Ulises Lara vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Estimado Ulises Lara, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Bienvenido, buenas tardes
7: Muchas gracias, muchas gracias jóvenes.
2: Eh, la localización de Karen Espíndola se logró eh, solamente con la observación de las cámaras para dar eh, con el paradero de ella o hubo alguna llamada, algún, hubo algún tipo de petición de rescate ¿Cómo fue esto?
7: No, don Jesús, ella, ella se presentó por su propio pie a su casa uh -huh. entre las 10.30 y las 11. Nosotros, como procuraduría, estábamos en, el, en la familia, en la casa, con la investigación que estaba realizando Policía de Investigación, precisamente. Entonces, y cuando y... se presenta, ella estamos haciendo la investigación, se trabaja, se necesita la información, pero le comento que nosotros, en su momento, hicimos todo lo relacionado con cámaras tanto las cámaras que tienen que ver con C5 como con la, el trabajo de campo que realiza también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando en encuadrantes como sectores. Y también desarrollamos investigación relacionada con las llamadas telefónicas, la red de información que tenemos relacionada con llamadas previas, posteriores, y bueno, con eso es con lo que hemos estado construyendo la carpeta de investigación.
2: Ahora, eh, ¿se puede entonces, con los datos que tienen ustedes de declaraciones y de investigación y la conversación vía WhatsApp, que si hubo algún caso de retención ilegal, indebida, podría llamarse secuestro por parte de un taxista en contra de Karen, ¿todavía se puede sustentar esa esa hipótesis?
7: Bueno, mire, nosotros estamos obligados a tener que demostrar lo que señalamos. En este caso nos tenemos que integrar todos los datos para poder saber si se presenta alguno de los tipos penales que estamos describiendo, secuestro o ausencia, o alguna de ellas. Esto es un elemento muy importante porque depende de que nos podamos probar este tipo de eventos, uh -huh. tanto en los tiempos como en las circunstancias, como en el modo de actuación. Así que uh -huh. lo que estamos haciendo es integrar toda esa información, nos falta la declaración de la propia eh, víctima o de en probable víctima y entonces todo esto es lo que se va a, a integrar en la carpeta y ya se presentará en su momento si hay imputado o probado responsable ante el juez de control ¿Qué es lo que está interpretando la Procuraduría
2: cuando el hermano de, de la presunta víctima posible víctima, Karen Espíndola escribe en su cuenta de Twitter que fue encontrada pero no en las mejores condiciones. ¿Qué es lo que interpreta la Procuraduría y debería interpretar la opinión pública?
7: Bueno, mire, la verdad, vuelvo bueno, a insistir, no es, es eh, un problema para nosotros. Podemos tener interpretaciones distintas, personales, pero ya cuando se trata de estos procesos, nos tenemos que tener una narrativa que sea creíble, basada en la realidad, y uh -huh. si vamos a señalar o a acusar, tendremos que tener pruebas para hacerlo. Uh -huh. Entonces, en este caso, lo que le puedo decir es que la información más importante la tendremos de parte de la propia persona uh -huh. que llegó, estamos esperando, se están haciendo tanto las entrevistas de parte de el personal de el perito de psicología, el perito de trabajador social, el tema del contexto que está alrededor de la situación que vive esta persona, como los antecedentes en tiempo de lo que sucedió y las posteriores acciones, en fin, se van sumando y agregando todos los componentes uh -huh. en el sentido de que haya llegado con... Con bien, como se dice en general, no quiere decir que se encuentre en el mejor estado de salud. Usted sabe que hay rasgos de violencia que no son físicos, sino son de otro orden, por ejemplo, psicológico. Y todo eso es lo que se va a hacer en el levantamiento de las pruebas y de las periciales que vamos a trabajar. Correcto. Aquí
2: hay un, un componente diferente en cuanto al tiempo de otro tipo de casos que pudiesen mencionarse como similares. Tuvimos hace unos cuantos días el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Tuvimos la llegada a nuestro país de un performance en donde dice el violador eres tú. Todos estos elementos han generado en la opinión pública una hipersensibilidad hacia la inseguridad que viven muchas mujeres y de repente viene este tipo de casos. La opinión pública está deseosa de conocer un cierre de la historia pues eh, puntual, creíble, para evitar el fenómeno que en este momento hay en redes sociales, don Ulises Lara una serie de especulaciones en contra de ella, en contra de la familia, en contra, inclusive hasta del propio hermano que ha sido denunciado por ser también agresor de mujeres. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para conocer, para que la opinión pública conozca esta historia, insisto, tomando en cuenta la sensibilización que hay por los días que acabamos de vivir?
7: Bueno, mire, primero les puedo decir que en la sensibilización precisamente hay una respuesta importante, tanto de parte de la autoridad me refiero al gobierno de la ciudad, como a nosotros como procuraduría, que formamos parte de este esquema de trabajo y operación, estamos en la idea, creo muy puntual, de atender todo esto con perspectiva de género, que sería una respuesta al tema, y en esa misma perspectiva tendremos que cuidar mucho, no lesionar o, o generar alguna situación que revictimice a las personas. Yo le pediría en ese mismo sentido, y siendo en esa sensibilidad, que vamos a trabajar con toda la prontitud para tener los elementos suficientes que nos permitan decir esta es la historia, esta es la narrativa del hecho, pero uh -huh. sin que afecte tanto a las personas en su vida como en su dignidad. Así que si me lo dice en términos de tiempo, estamos en la mejor disposición de hacerlo a la brevedad, de presentarle los datos, va a depender de uh
5: -huh.
2: sí. hacer
7: los estudios, hacer las, los análisis, presentarle y saber qué ocurrió, y tiene razón, la ciudadanía merece saber qué es lo que está pasando con ese tipo de eventos, pero también debe de saber que se está trabajando y que no se puede actuar de una manera irresponsable o solamente de reacción. Tenemos que hacerlo a fondo con todos los trabajos que esto representa, tanto técnicos como científicos, para demostrar qué pasó, quienes están involucrados o qué es lo que se involucra como delito, en fin, todos tenemos que trabajar y por eso uh -huh. la especulación, en efecto, pues es una uh -huh. posibilidad que tienen los ciudadanos en el sentido de poder interpretar lo que consideren nosotros que estamos obligados a lo que la ley
2: nos marca. Uh -huh. Sí, sí, sí. O ojalá y llegue una respuesta clara para evitar toda esta serie de, de historias que de alguna manera pues están tratando de, de darle un final a esto que ha impactado mucho, sobre todo por el hecho de la de la presunta inseguridad en el transporte público. Aquí me quiero referir al asunto del presunto taxi. ¿Están ustedes haciendo algún tipo de investigación concreta hacia algún sector base, lugar de taxistas? Sobre todo porque también los taxistas me han escrito en mis cuentas y mis redes sociales donde bueno pues, se sienta agraviados de que ahora se señala a todos los taxistas como motivo o punto de, de, de este tipo de agresiones. ¿Hay una investigación hacia alguien en particular que maneje un transporte yeah, de pasajeros? No,
7: hay una condición muy importante aquí usted lo acaba de señalar. Eh, hay diferentes hoy formas de, de prestación de este servicio de transporte individual. Tenemos a los de, que son de sitio, a los que son tradicionales de libres. Pero también tenemos plataformas, tenemos esquemas. No podemos decir que porque sea el transporte el instrumento de una comisión de un delito, todos los que estén relacionados con ese transporte están relacionados con algún tipo de delito. El caso es específico, tendremos que resolverlo, saber qué pasó con él, si fue en ese taxi o en esa situación en donde se presentaron estas condiciones, eso es lo que le vamos a presentar uh -huh. al público, por eso no hemos dado uh -huh. ningún dato, lo que tenemos es la referencia que nos hizo y nosotros hicimos la búsqueda tanto en las eh, cámaras como en los eh, vehículos que transitan, las bases que se encuentran en la zona donde se evite, que fue la última uh -huh. llamada y todo eso es lo que se va integrando en la investigación, teniendo ya claro, diremos, uh -huh. si fue en esta circunstancia, evidentemente dentro del debido proceso y una vez ya uh -huh. resuelto informaremos que le corresponde, pero no quisiéramos generalizar de ninguna manera ni a todos los taxistas ni todo el transporte sí se han cometido delitos en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, pero también usted está de acuerdo conmigo son muchos más los que circulan prestándose servicio en toda la ciudad sí. están trabajando de los que se están cometiendo delitos dentro de ellos hay que ser prudentes, uh -huh. hay que ser responsables, hay que señalar lo que se pueda comprobar y esa uh -huh. es la tarea en la que estamos
2: abocados. Esa es la preocupación de la gran mayoría de taxistas que realizan su trabajo de una manera muy honesta transparente, tranquila y dando siempre un buen servicio pero sabe que celebro al que podamos estar platicando usted y yo en estos ya últimos minutos que no, no le quitaré más tiempo don Ulises no, Lara no, por porque bueno, pues, le digo, hay una serie de especulaciones tremendas, me están preguntando en este momento a través de mi cuenta de Twitter si es verdad que el hermano de Karen Espíndola fue detenido porque toda esta historia a, eh, hace, lo han señalado como presunto agresor y posiblemente hasta asesino de una joven. Me están preguntando si es cierto que está detenido, señalado o hay algún proceso contra él.
7: mire No no podría yo tampoco señalar una, una situación de esa naturaleza. Nosotros acuérdense que operamos, hacemos órdenes de aprehensión una vez que nos los eh, otorga un juez, una vez que tenemos esta autorización y que hemos demostrado que la persona está cometiendo un delito y que merece ser aprendida, y entonces no lo otorga el juez. Sí. La otra es la forma de la flagrancia cuando ocurre en una situación de continuidad de esa delito y se puede presentar la posibilidad de ser esta persona detenida después de haber cometido algún tipo de acción. En el caso del que referimos, no, no tendría yo la posibilidad de decirle puntualmente eso, porque creo que estaríamos también eh, señalando tal vez injustamente a la persona, todos... Tenemos que ser cuidadosos con este tipo de información. Pues sí, sí. En su momento nos debamos a decir, pero preferiríamos que uh -huh. no diéramos, eh, digamos, mucho espacio a ello, porque de lo contrario estaríamos en una situación que puede llevar a, sí. a que se acuse a alguien que no tiene ninguna ningún merecimiento de esa culpa o de ese señalamiento, uh -huh. y hay que ser respetuosos de eso. Eso es la sana convivencia. Totalmente Entonces, de acuerdo. Tenemos que uh -huh. ser lo mejor posible para convivir. Entonces, la paz es que se hagan las cosas conforme a nuestro sistema de leyes y de reglas. Y de verdad yo le agradezco sí. mucho la posibilidad, no no quisiera dejar de decirle que ha sido también una gran oportunidad conversar con usted y con su público para... Explicar y que estamos a sus órdenes en todo
2: momento. Es, es usted verdaderamente muy amable y bueno, pues yo le agradezco mucho que con estos comentarios, puntualizaciones, pues se puedan acallar una gran cantidad de especulaciones, historias malintencionadas que he leído en las redes sociales y muy pendientes de lo que tenga que informar la procuraduría sobre este y otros casos más. Muchas gracias, eh, Ulises Lara, por este muchas tiempo. Gracias
7: eh. a sus órdenes estamos a la disposición. Que le vaya
2: muy bien. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues es el vocero de la procuraduría Ulises Lara, quien bueno, pues él está pidiendo tiempo para que eh, avance la investigación, se conozca en primera instancia la declaración de Karen para poder conocer la historia. Eh, no está en posibilidad de informarnos lo que nos han preguntado varias personas sobre si el hermano ahora fue detenido. Y tampoco el que no nos lo diga significa que sí o que no. Vamos a dejar que, 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 que corre el tiempo, yo insisto que la familia tendría que dar una explicación para ya, tener la historia redonda e irnos a otro tipo de casos. Por ejemplo, Héctor Rodríguez Morones me está escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, ¿sabe lo que me dice? Me dice Jesús Martín, yo lo sigo por mucho tiempo y conozco su criterio. No le dé importancia tanto al caso Espíndola, con respeto, eh, porque esto engrandece a la, jefe de go a la jefa de gobierno. Hay noticias más importantes y muchas gracias. Bueno, don Héctor Rodríguez, el hecho de abordar este tipo de tema, y se lo dije al vocero de la Procuraduría al final, es para saber si estamos ante un inminente riesgo quienes utilizamos taxis. Y si estamos en algún tipo de riesgo quienes utilizan taxis, sobre todo mujeres jóvenes. Sí, porque el, el delito de desaparición forzada, aunque sea temporal, lo están sufriendo más las mujeres que los hombres. Ese es el objetivo de una noticia como esta. Ok, ya apareció Karen, perfecto. Que el hermano, sí, ok, de acuerdo, es harina de otro costal. Pero concretamente, es saber si usted, usted, tú, tú, su hijo, su hija, su sobrina, la nieta, un, compañeras de trabajo, están en un riesgo inminente de sufrir algún tipo de agresión. Ese es el asunto. Ese es el punto, el objetivo central de todo, de todo este tiempo que hemos invertido en el caso. Y de existir un riesgo inminente en alguna zona particular de la Ciudad de México, pues saberlo. Un poquito más tarde estará con nosotros aquí Andrea Merlos. Andrea Merlos es editora general del Heraldo Media Group, del Heraldo de México, en la edición impresa. Ella precisamente ha hecho un trabajo sobre esto. ¿Cuáles son los lugares más peligrosos para tomar un taxi? ¿Cuáles son los lugares más peligrosos para deambular, caminar, transitar como un peatón común y corriente? Si esa peligrosidad está en función de ser hombre, de ser mujer, de ser joven o no ser tan joven. Bueno, pues Andrea Merlos nos tiene un trabajo muy importante de todo ello, así que no se separe ni un minuto, no se separe de un minuto de... Ah, usted completó la frase, pero ya no es así. No se separe ni un minuto del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio, en el 98.5, en el Valle de México. Así que quédese con nosotros. Y ahí nos quedamos en este punto, a la espera de que declare Karen, y hasta aquí este asunto. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Al filo del mediodía inició la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República de las tres aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las comparecencias se realizan de manera individual, siendo Diana Álvarez Mauri la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación. Por ejemplo, han participado ya todas. Yo, en este caso, considero que cualquiera de las tres cumple con el perfil de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enhorabuena por ellas estoy seguro que van a hacer un trabajo muy importante en la Corte. Diana Álvarez Mauri, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Ha sido asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cofundadora del Instituto para la Promoción de la Cultura Cívica, miembro del Consejo Directivo, ha sido asesora de legisladores federales y de panelistas para la resolución de controversias del actual vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ha sido comisionada ciudadana del Comité Delegacional en Coyoacán, coordinadora del taller Cómo acercarse a los medios de comunicación para promover la cultura cívica, consultar a y asesor en temas jurídico políticos. También está compitiendo por esta posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Laura Magaloni ella es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en Derecho por el ITAM. Ha sido investigadora visitante en el European Law Research Center de la Universidad de Harvard y profesora visitante del International and Comparative Law Research Center de la Universidad de California en Berkeley. Realizó estudios en el Centro de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la tercera aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Margarita Ríos Farhat. Ella es actualmente la jefa del Servicio de Administración Tributaria. Además, es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM, ¿no es cierto?, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal de la misma universidad y tiene cursos de especialización impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal. Y también por la Bolsa Mexicana de Valores. Es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Trabajó en el Poder Judicial de la Federación del 96 al 99 y desde ese año ejerce el derecho de forma independiente en diferentes firmas de abogados. Pues cualquiera de ellas, insisto, están muy bien preparadas y estoy seguro que les va a ir muy bien. El reloj marca a las 6 de la tarde con 55 minutos. Vamos a ir a los anuncios y voy a regresar a este programa de noticias con un resumen de lo más importante, de lo más destacado. En el resto de la República Mexicana, yo le invito a que en este momento llegue a nuestra página de Internet, www.heraldodemexico.com.mx El fondito, Gerardo, el fondito, de que ya nos vamos. www.heraldodemexico.com.mx Para todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana www.heraldodemexico.com.mx en todo el centro del país estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio voy a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de lo más importante a esta hora de la tarde
1: 8.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre y Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las 7
2: en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, este es un resumen con las noticias más importantes. En su visita por México, el expresidente de Uruguay, José Mujica, se encuentra reunido en este momento con senadores en la Cámara Alta. El exmandatario uruguayo dijo que México enfrenta grandes desafíos. Y esta tarde las autoridades informaron que aumentó a 24 la cifra de muertos tras los enfrentamientos en Villa Unión, Coahuila. Dentro del operativo de seguridad que implementaron el Grupo de Acción y Reacción del Estado, la Agencia de Investigación Criminal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un hombre armado fue localizado en una brecha conocida como el Coyote. Recordemos que el 30 de noviembre alrededor de 60 sujetos armados pertenecientes al cartel nor noreste abrieron fuego en contra de edificios públicos y policías en ese municipio. El Senado de la República avaló en comisiones el dictamen para modificar los artículos 116 y 127 constitucionales en materia de remuneración de servidores públicos, por lo que avanza la propuesta para que ningún funcionario federal ni titulares de organismos ganen más que el presidente de la República. El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos precisa que ningún funcionario público federal, ninguno estatal o municipal, así como órganos y or eh, organismos autónomos, tendrá una remuneración mayor, mayor, a la que establece para el Ejecutivo Federal. ¿Y qué tal para los asilados extranjeros? Evo Morales gana 189 mil en su primer mes. Y por el presunto desvío de recursos públicos en el caso conocido como la estafa maestra la sección instructora de la Cámara de Diputados inició el análisis de la ruta del proceso de juicio político contra Rosario Robles Berlanga. Juan Manuel Márquez, la leyenda mexicana del boxeo, fue elegido junto con Shane Mosley y Christine Martin para el Salón de la Fama del Boxeo reconocido por sus dotes de contragolpeador. Márquez es recordado por una serie de cuatro combates con Manny Pacquiao, luego de un empate y dos derrotas en las primeras peleas. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. Son las siete con tres, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Recuerda lo que le dije, el trabajo que nos trae eh, nuestra compañera eh, nuestra compañera Merlos, Andrea Andrea Merlos, de repente surma. dije Adriana, bueno. Andrea Merlos, bueno en un ratito voy con Andrea, ya está aquí en el estudio, pero antes voy con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información de la vialidad, adelante, ¿cómo estás? Jesús
4: Martín, muy buenas tardes, quiero informarle cómo se encuentra el tránsito en la zona de la colonia Ansures, y es que tenemos varios cortes a la circulación debido al incidente de la fuga de gas de una pipa en la calle de Cubier. Al momento ya se restringió totalmente la circulación en la avenida Pier desde el cruce con la calle Novinich, por lo cual funciona como alternativa la avenida Mariano Escobedo para aquellos que desean dirigirse hacia el circuito interior. En la avenida Ejército Nacional también tenemos reducción de carriles por las maniobras de los servicios de emergencia, en el sentido que se dirige también hacia el circuito interior. Esta avenida no hay fuerte a la circulación, pero sí, como le repito, hay reducción de carriles. Por lo que el avance esta vuelta de rueda y los menos de dos kilómetros de distancia le tomarán al menos media hora para superar el punto crítico. La mejor alternativa para desplazarse en la zona es la calle Lago Alberto. Avenida Marina Nacional que presentan mucho mejor avance. Por lo pronto estamos esperando a que se complete el traslado de la carga de combustible para que la situación vuelva a la normalidad. Nos han informado que esta maniobra aproximadamente se encuentra en un 50 por ciento y podría ser aproximadamente hasta las 8 de la noche cuando la situación ya retorne a su normalidad.
2: Correcto, gracias por la información, Alan. Estamos pendientes Jesús Martín para actualizar la información. Nos escuchamos al ratito, muchas gracias en una actualización futura. Gracias Alan Rodríguez y vamos con Gerardo Galicia quien nos tiene más información. ¿Dónde te ubicas Gerardo adelante?
6: Un son costado del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Jesús Martín, y tenemos información para nuestros amigos que utilizan el circuito bicentenario. Lo van a encontrar con un avance complicado ya, bastante lento. Dejan atrás la zona del viaducto, pasan eh, por Zaragoza, el eje 1 Norte, es casi vuelta de rueda. La velocidad promedio o la velocidad máxima está alcanzando los 20, 25 kilómetros por hora. No se confíen, salgan con varios minutos de anticipación si se dirigen sobre el circuito bicentenario hacia la zona de la Avenida Ozanía o bien la Avenida 608. Y el sentido opuesto presenta similares condiciones. Una vez que se deja atrás la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, comienzan los problemas para transitar. Carriles centrales y laterales están completamente saturados de autos y eso ocurre prácticamente hasta el viaducto, todavía no reducción a solo dos carriles, y ya pasando el viaducto, el avance mejor, notablemente si se dirigen al sur de la capital. Y por lo tanto, Jesús Martín, el
2: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien con nuestros compañeros reporteros urbanos. Estaremos dándole una actualización de estas condiciones vehiculares a esta hora de la tarde, ya prácticamente la noche. Hoy aquí en el estudio, ya le escuchó Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México. Mi querida Andrea, bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes a todos, Jesús Martín. Bueno, buenas
2: tardes, noches, ya está bien oscuro a esta hora bueno, de la ya, tarde. Pero
9: noche. se oscurece desde las cinco sí, sí, y media, algo así. Sí,
2: ¿verdad? Oye, ¿qué tal lo de Karen? ¿Cómo te ha impactado? ¿Cómo ha impactado a toda la opinión pública el asunto de Karen?
9: Así es, y cómo ha generado eh, un tema, eh, digamos que tan sensible, con tanta polémica, pero yo quiero enfocarme, Jesús Martín, y yo creo que tu auditorio va a coincidir con esto, uh -huh. en dos cosas positivas que, que podemos lo, lograr. Uno fue todo este tema de, solida de solidaridad y del movimiento en redes, sí. que desde ayer la mamá, la familia, inmediatamente, no, este, todo mundo... Eh, retuiteando por por Karen, sin importarnos ninguna razón este alrededor de su desaparición, lo que nos importaba es que estaba desaparecida. Sí. Puntos acabó el Pero tema. Pero aparte
2: hipersensibilizados con el Día Internacional de la Lucha contra y la con violencia. Y con el Watch que
9: le mandó a su mamá alertando Mas. que el taxista se veía sospechoso, que sí. la mamá le pidió bajarse y que a partir de ahí
2: nada. Uh -huh. este,
9: no supimos nada más. Pero qué hicimos en el Heraldo de México eh, porque tratamos que también nuestro lenguaje no sea ni de miedo ni de asustar a nadie, porque uh -huh. este yo lo siento a veces, yo tomo eh, mucho el Uber, por ejemplo, y de repente ya lo tomo con miedo, ¿sabes? Porque estamos sobreinformados también aquí adentro y, y de repente en mi círculo de amistades con mi familia, pues noto que hay esta sensación como de mucho miedo porque estamos escuchando cosas, pero... Mi abuela decía una frase que es muy chistosa porque dice, cuando te toca, te toca, pero no te pongas en el tocadero. Uh -huh. Y resulta que hay estadísticas, Jesús cuando Martín. Cuando te toca,
2: te toca, pero no te pongas en el tocadero. Hay que
9: cuidarse, hay que prevenirse. Claro. Y si de repente ves que algo está raro, toma tus precauciones siempre, ¿no? No uh -huh. le dejes todo al ay, que sea de Dios, pues, o sea, ayúdate tú también. Y... Hay estadísticas muy claras en torno al tema de inseguridad en la Ciudad de México y estadísticas aún más claras sobre el peligro o las denuncias que hay en torno a los taxis o, al, o no solo en el tema del taxi de los taxis públicos, sino también de los taxis privados en ciertas colonias de la ciudad. Hay coincidencias. Las muy básicas en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc, son la Roma y la Condesa porque pues hay un movimiento primero de mucha gente no en las calles este mm -hmm. digamos que hay este un movimiento constante pero además está todo este tema de la vida nocturna en donde pues las mujeres suelen eh, solas o acompañadas o como sea, pedir estos servicios uh -huh. de taxi y suele tener una alta incidencia en torno a todo tipo de denuncias, desde el, desde un pequeño acoso hasta un intento de secuestro o algo, ¿no? En Álvaro, o, o, no, bueno, también tenemos en Benito Juárez, perdón, está la Nápoles, eh, que es una... Eh, Colonia, digamos, que muy pegada a Avenida Insurgentes, que también tiene como mucho movimiento de restaurantes. Uh -huh. sí. En eh, Miguel Hidalgo está el Escandón y Polanco. Si te fijas, son como las mismas cualidades, uh -huh. ¿no?, de, de colonias. Y en Álvaro Obregón están San Jerónimo y Santa Fe. Estas son las las siete colonias que la estadística oficial determina como las zonas más peligrosas.
2: Oye, ¿no, no te aparece la colonia del Valle Narvarte? Sobre no. todo por la cantidad de robos, asaltos no. y cosas que pasan ahí. No, ¿no por eso te digo
9: que lo, lo fantástico a veces de, de la estadística es eso, que puedes sí. ubicar... Cualquier tipo de cifra, ¿no? Y podemos tener otro tipo de, de delitos, digamos, en la del Valle en Narvarte, que sí los hay, uh -huh. pero específicamente en las denuncias que hay de mujeres sobre... Eh, el transporte uso público. de transporte público o privado, o privado, porque ahí están todas las marcas eh, privadas y por, por aplicaciones en celular son estas siete colonias y a uh. esto vamos a sumar eh, Jesús Martín, que los chilangos nos movimos muy bien con el tema de Karen bueno, los chilangos y en todo el país, la verdad, pero hoy, para, que, para la gente que está un poco escéptica, ¿no? de qué pasó ahí, que está raro y que empiezan a hacer preguntas fuera de lugar, pues nada más les quiero decir que hoy encontraron a una mujer encajuelada en Tijuana, hoy encontraron a otra mujer encajuelada en el Estado de México. Ayer en Guanajuato encontraron a una chava de 19 años, Ana Citlali, que también fue violada, que fue desfigurada completamente y que la aventaron en Guanajuato. No, Entonces, esto es un tema de todos los días, es un tema muy grave, mucho más grave de lo que, de lo que estamos viendo los que... Tenemos la fortuna de no padecer este tipo de violencias y por eso es importante sensibilizarnos y apostar, porque si alguien está desaparecido en, en el mecanismo y en las características que sea Jesús Martín, todos ayudemos. Si empezamos a ser tan... O, o, o si empezamos a ser empáticos con, con la agonía de una familia Con el, la preocupación de la sociedad alrededor Vamos a estar del otro lado con las denuncias
2: uh -huh. pero pues fíjate, eh, hablas tú de algo que me parece que es central en todo esto Hay una gran empatía y una gran colaboración en redes sociales uh -huh. De cuando desaparece alguien, inclusive menores de edad sí. Todos nos vamos a la tarea de retuitear, de buscar, sí. de preguntar y demás En un fenómeno que en una sociedad apática para otro tipo de cosas es un gran valor Sí pero si historias como la de Karen no se resuelven de una manera clara, certera y demás, corremos el riesgo de que se pierda esa empatía, porque hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Soluciones al caso este, de manera especulativa. Sí. El hecho de que haya llegado por su propio pie a las 11 de la mañana cuando había un gran operativo de redes sociales de investigación y llegó caminando en su casa a generar una gran cantidad de especulaciones que me parecen injustas para la familia, para ella y para todos absolutamente. Sí. Entonces ahí la Procuraduría y la familia tendrían que decir pasó estos señores y vamos a cuidarnos de esto, de esto, de esto, de esto para mantener esa empatía y ese interés por los demás para seguir te la razón, la denunciando. Te
9: doy la razón Jesús Martín, solamente que... En este vacío de información que estoy de acuerdo que existe y que es una decisión de ella y de la familia,
2: sí.
9: te voy a, a decir lo que, lo que creo que uh -huh. está pasando en el país. El asunto es que aunque se nos eh, se nos acabe la batería del celular, aunque este, nos vayamos de fiesta, aunque nos vayamos este, a escondidas con alguien, la, la posibilidad que tú quieras, sí. lo cierto es que hay un alto índice, porcentaje de probabilidades de que sí la violen, de que sí la maten sí. y de que sí la desaparezcan. Entonces, en el mejor de los casos que se haya ido de fiesta, en el mejor de los casos que se haya quedado sin batería, en el mejor de los casos que tenga el argumento que sea, el asunto es que Karen... Toda esta noche sí estuvo en riesgo de ser violada y asesinada y de haber sido aventada a un uh -huh. este, terreno baldío, como te estoy dando la lista de muchas otras mujeres. Ese es el tema de fondo y eso es lo que tenemos que tener la sensibilidad siempre. No uh -huh. juzguemos lo demás. Te diría esto, seamos empáticos a ciegas, si así uh -huh. lo quieren ver. Si cuesta tantito trabajo decir, oye, pero ¿por qué yo muevo mis redes? Lo entiendo, entiendo todas las opiniones, pero sí les pediría que en este tema tan sensible, sí. seamos a ciegas sensibles.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que seguirlo haciendo. Porque finalmente el resultado es ubicar, no es la primera mujer que aparece después sí. de una desaparición, con vida, pues a sí. lo mejor maltrecha, con algún golpe, algún raspón. Y pero no sabemos, vida, eh, ¿eh? Y no
9: sabemos qué pasó. Y también ella tiene derecho a no contarlo porque lo otro es revictimizarla. entonces sí, claro es un tema muy delicado pero sí creo que hay que cuidarnos mucho este todos
2: hombres y mujeres eh. hombres y mujeres más mujeres pero los hombres también eh sí. Porque...
9: y, y hay muchos códigos de comunicación Jesús Martín que que los pueden ubicar la procuraduría en la fiscalía de la mujer tiene estos estos códigos de, de comunicación que van desde siempre avisa dónde estás los los smartphones este Espero no cometer este, una falta. Los iPhones específicamente los puedes localizar en apagados. Uh -huh. Entonces lo configuras y lo dejas este, abierto para que aún con el celular apagado, hay, lo, quien te sigue, a quien tú le das acceso a tus datos, uh -huh. te puede seguir. Hay que abrirnos a esa información. Y yo sé que es a veces delicada la relación con los papás o en el caso de las jóvenes, ¿no? Uh -huh. Que a veces esa es la rebeldía o esa es su actitud de no querer estar informando en dónde están. Pero siempre hay una amiga, una prima, este, alguien a quien tú le digas constantemente dónde estás, con quién, Mira, cómo Me vas. voy
2: de fiesta con tal chavo.
9: Sí. Igual le echas mentiras en tu casa si no tienes la confianza, está bien. Pues Pero sí alguien, decirle a alguien dónde alguien estás. Alguien tiene que saber dónde estás. Y... Con ese alguien, conéctate para que si vas en el Uber y, o en el taxi y te sientes rara, le hables por teléfono. Dicen que estadísticamente también eso aminora mucho una agresión. Sí. Tú hables y digas, ya voy para allá y cotorreas en el tema de, de, de uh -huh. algo, este eso los pone nerviosos también, ¿no? Uh -huh. Observarlos bien. Este tema de que las mujeres, aun cuando suben a los taxis, no vean las placas, dices, es una misión que ya no se vale. Esas placas las tienes que apuntar y se las tienes que mandar a alguien. Hay casos en los que los taxistas se incomodan con eso y se enojan, ¿eh? Porque les preguntas los, las placas de los taxis o les pides que es, dónde está su tarjetón, pues te bajas, ¿no? Uh -huh. Este, Los que tenemos que ser rudos con ellos somos nosotros, como dices tú, hombres y mujeres, porque es un sometimiento... Que, que pueda acabar en
2: tragedia. Ahora, las placas en los taxis regulares de la Ciudad de México están en el tablero. Sí. Si es un taxi regular, está en el tablero sí. y está el tarjeto. Sí. Si tú lo utilizas en Uber, sí, te aparece la placa, el nombre y foto de quien sí. va conduciendo. Si no coincide ni la placa ni el rostro de quien dice en el teléfono, no te subas, claro. ¿no? Digo, hay elementos muy fundamentales para tomar en cuenta y
9: que ¿no? nos tenemos que hacer, aunque nos quiten tiempo, aunque de repente sea incómodo, ¿no? Este, porque te digo, uno no quiere, uno no quiere generar tensión en eso, pero la seguridad que tenemos que, que, que garantizarnos ahorita es lo más importante y está solo en nuestras manos, porque esa es esa es la crítica que tenemos de repente eh, como mujeres al sistema, ¿no? Al, ¿Dónde hay una patrulla? ¿Dónde está un policía cuando necesitas gritar auxilio? A veces no lo encuentras. Ah. Ok, pues hay que cuidarnos entre nosotras.
2: Muy bien, Andrea, pues la verdad me ha gustado mucho lo que has comentado. Esta, esta parte de la empatía, y de la solidaridad que todavía podemos ver ahora en este fenómeno social de las redes, sí. hay que mantenerlo, ¿eh? hay que mantenerlo porque sí. es la forma en la que podemos sentirnos ayudados y pedir auxilio. Así es. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, hoy que nos ha traído esta serie de esta lista de colonias en diversas alcaldías en donde es más eh, alto el, la probabilidad de estar en una situación de peligro al abordar el transporte público o privado de pasajeros. Son las siete con dieciséis, las diecinueve con dieciséis minutos gracias Andrea, diecinueve con dieciséis, tiempo del centro de México está en la línea telefónica Gerardo Rodríguez también es compañero del Heraldo de México, él es columnista además de especialista en temas de seguridad estimado Gerardo, bienvenido, gusto en saludarte buenas noches.
6: Muy buenas noches Jesús Martín.
2: ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy Gerardo?
6: Mira, eh en los últimos días en el Congreso, se está debatiendo lo que ha sido llamada la Ley Nieto, eh, por obviamente por Santiago Nieto, por las reformas que se buscan para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera en
2: materia de lavado de dinero. Vamos a hacer algo, Gerardo. Eh, nos quedamos aquí en esto de, de, de la ley, Nieto. Te vamos a volver a marcar porque la línea telefónica se nos descompuso y poderte escuchar con toda claridad. Bueno, Gerardo Rodríguez, eh, nuestro especialista en seguridad, en unos instantes estará nuevamente con nosotros en la línea telefónica. Mientras tanto, aprovecho para eh, saludar eh, a Rosita Rubio mi querida Rosita qué, 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 qué gusto de saludarte estoy leyendo tu comentario y te agradezco mucho la, la confianza para compartirlo también quiero agradecer a todas las personas que me están escribiendo a través de mi cuenta de Twitter dice Tachiex Dice Jesús Martín, si es vasco de Quiroga no es falta de agua, es porque han, eh, han reparado un tubo. Ah, del problema de, de falta de agua que ha denunciado Elsa GW. Gracias también por participar en ello. Eh, Mayolo, gracias Heraldo. Gran ayuda para que apareciera la señorita Karen el día de ayer, pero hace falta trabajo de autoridades porque los besos y abrazos presidenciales nada más no sirven ni para animáis, dice Mayolo. Gracias Mayolo. Eh, eh, Gerardo, ya estás nuevamente en la línea telefónica, te escuchamos con atención.
6: Sí, gracias. Mira, les platicaba, ahorita en el Congreso probablemente se esté definiendo una de las reformas más importantes para atajar los temas de lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción política lo que se ha llamado la ley Nieto por unos impulsores que es Santiago Nieto. Esta ley busca prevenir y combatir el lavado de dinero para atacar, para fortalecer primero a la Unidad de Inteligencia Financiera. El, la Unidad de Inteligencia Financiera es una unidad muy pequeñita de al menos 150 funcionarios, pero son el corazón, son ese eslabón que está ayudando a la Fiscalía General de la República para investigar los más importantes casos de corrupción política, aquellos también casos, por ejemplo, de corrupción de ministros, de jueces que están coludidos con la delincuencia organizada. Mira, son un par de reformas a leyes que son críticas, a la ley de instituciones de crédito, a la ley federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y estas dos leyes necesitan ser fortalecidas para que la unidad pueda hacer su trabajo. Mira, eh, la Secretaría de Hacienda tiene a su cargo esta unidad que trabaja sobre todo con el sistema financiero, con los bancos mexicanos. Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, que se pueda definir quiénes son los beneficiarios finales de transferencias eh, electrónicas, por ejemplo. Ese no es un tema solamente de recaudación fiscal. Se necesita saber que cuando hay transferencias, por ejemplo, financieras, y hay casos de corrupción o posible lavado de dinero por la delincuencia organizada, ¿quiénes son los beneficiarios finales? Sí, hay una correlación también importante con el tema de la reforma sobre el tema de la extinción de dominio. Cuando se comprueba que los bienes o sus frutos, de una actividad ilícita, favorecen a un grupo delictivo, el Estado mexicano tiene que tener la capacidad, primero, de eh, congelamiento de estas cuentas y, posteriormente, también, si es necesario, incautar estos recursos para que no sigan siendo objeto de la delincuencia organizada. en eh, Casos como la estafa maestra, el tema de Odebrecht, Emilio Lozoya, están beneficiando no solamente a la delincuencia organizada, a la corrupción de cuello blanco, y están minando las capacidades del Estado mexicano para eh, poder atajar estos problemas. Nunca como antes es necesario que le dotemos de estas fortalezas legales a la UIF. La UIF necesita eh, tener una mayor autonomía también de la Secretaría de Hacienda, hay que decirlo con todas sus letras mientras que el secretario de Hacienda si este es un político o no un técnico como ahorita lo es Arturo Herrera puede tener la tentación de utilizar a la UIF en términos políticos para el gobierno en turno entonces me parece que la, la reforma que ahorita está parada en la Cámara de Diputados es fundamental que pueda ser eh, aprobada, es un asunto de seguridad nacional como nunca, el tema de atajar el lavado de dinero le funciona o le sirve a las instituciones de seguridad del Estado mexicano, a las Fuerzas Armadas, a la Fiscalía General de la República. Ese es mi comentario, eh, querido Jesús Márquez.
2: Gerardo, yo te agradezco como siempre. Te escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien, hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, eh, en este momento, cuando son las 7.22, con las 7.22 con hora del centro de la República Mexicana, hemos llevado, hemos llevado el, el seguimiento de un, fíjese lo que son las cosas, ¿no? La periodista Selene Ávila de televisión Azteca está reportando que no podía bajar de un taxi, bueno, de un Uber. Y empezó a pedir auxilio desde hace algunos minutos a través de sus redes sociales. Dice, tuve que tomar un Uber, este señor está rarísimo, si en dos horas no les escribo, por favor, ayuda, escrito Selene Ávila. Posteriormente, ¿cómo voy a bromear con esto? porque le dijeron que si era en serio, vengo aterrada, no están, no estaba llevando hacia, me estaba llevando hacia el centro, y yo voy a las lomas de Chapultepec, vamos por viaducto, en cuanto pueda me bajo aquí, y está muy raro. Selene Ávila, otro tuit, estoy tratando de estar tranquila, y en cuanto pueda me bajo de aquí, voy en el viaducto, uno más. Amigos y compañeros, logré bajar del auto, ya me puse a salvo desde un lugar donde vendrán por mí, gracias a Dios. Y coincidente a lo ocurrido con Karen, hace unos cuantos minutos, hace escasos 11 minutos, acaba de informar la periodista de televisión azteca, Selene Ávila, que ha bajado finalmente del auto. ¿sí? ¿De TV Azteca o es de algún otro medio? Bueno, es periodista. Es periodista, es reportera, eh, hemos conocido algunas de sus transmisiones y ha informado que logró finalmente bajar de un auto no precisamente a donde iba ¿eh? en otro lugar, estoy tratando de ponerme en contacto con ella para saber cómo se encuentra, me está escribiendo en este momento que está a salvo yo le estoy preguntando en este momento qué te pasó, le comento que estamos al aire, qué fue lo que ocurrió por qué veía a esta persona eh, rara Y bueno pues se ve que ha estado en comunicación en estos momentos con otras personas pero finalmente hace unos instantes llevábamos el seguimiento de esto hace unos minutos, otra mujer también que se sube a un taxi y miren lo que nos dijo y yo estoy pensando en lo que nos comentó Ulises Laran que este tipo de informaciones pues pueden generar algún tipo de miedo, temor, nos lo dijo también Andrea Merlos hace unos instantes, y mientras me lo platicaba Andrea Merlos, pues Elene Ávila la periodista, estaba viviendo el terror a bordo de un automóvil que la estaba llevando en total sentido contrario a donde ella iba. ¿Qué está sucediendo? Eh? A ver, yo sé que aquí en el Heraldo Radio nos escuchan muchos amigos taxistas, muchos, Taxistas regulares de los de Blanco con Rosa, eh, operadores de vehículos de transporte público preva, privado, Uber, Cabify, Faididis, eh, como se llamen. Yo le quiero pedir a usted que me envíe un mensaje de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me diga desde su punto de vista qué está ocurriendo, qué está pasando, por qué tanta inseguridad. Me han llegado varios mensajes a través de mi cuenta de Twitter donde me comentan sobre personas que han visto secuestros de mujeres. Uno en Toluca, por ejemplo, de que se bajan tres tipos de un automóvil, toman a la víctima y la meten a la fuerza en los vehículos. Yo le quiero preguntar a nuestros amigos taxistas que me están escuchando en este momento. Inclusive son hasta tendencia en México la palabra taxistas en redes sociales o eh, hashtag taxistas es tendencia porque todo el mundo habla de la inseguridad en los taxis y me parece muy injusto que en la mayoría de los taxistas que son buenas personas, que son personas que se dedican a dar un buen servicio, se empiece a permear este temor, este miedo al utilizar estos transportes. Yo le quiero pedir a nuestros amigos taxistas que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, MX, obviamente se estacionan, si no traen pasaje, y me escriban algo muy breve desde su punto de vista, qué es lo que está ocurriendo con esta percepción de inseguridad. Después de los anuncios, le voy a tener más información aquí en el Heraldo Radio. Me está escribiendo Raúl Rodríguez Abud, y me dice Jesús Martín, te estoy escuchando en Cusco, Perú. Tus noticias siempre me interesan y muchos saludos. Enviamos un saludo a nuestros amigos peruanos que nos están escuchando en este momento a través de nuestras plataformas digitales del Heraldo Media Group, www.heraldodemexico.com.mx. Un saludo, Raúl Rodríguez, para ti, para toda tu familia y las personas que escuchan las noticias desde México. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Voy a, a los anuncios, espero los comentarios de mis amigos taxistas. A quienes siempre saludamos, a quienes siempre acompañamos a esta hora de la tarde, denme una reflexión de por qué se ha desatado esta percepción de inseguridad en este tipo de transporte. Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. El Heraldo Radio 98.5, con la H que suena y ahora también se escucha. Felices fiestas. Escucha la H, Heraldo
5: Radio.
7: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
1: Regresamos
2: Son las 7.31 de verdad que no puedo creer que ya nos quedan pues 25, 26 minutos de programa el día de hoy se ha ido nuestro programa de noticias rapidísimo. han estado interesantes las notas muy enfocados en lo que tiene que ver con la seguridad, de verdad que eh, yo le invito a que se cuide a que tenga seguridad a que haga mire, las cosas malas ocurren cuando se hace lo indebido también, así como los accidentes hay que tener mucho cuidado, yo sé que tomar un transporte no debería ser un problema pero la realidad de las cosas es que lo es en algunas condiciones en algunas circunstancias y en algunas zonas como ha comentado Andrea Merlos, que por cierto, varias personas me han dicho que no les gustó la anécdota de la abuelita bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver, tengo comentarios de, de nuestros amigos taxistas. Bueno, antes que nada, yo sí quiero enviarles un saludo a nuestros amigos taxistas en todo el Valle de México, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, de otras entidades donde nos escuchan. Yo estoy seguro que la gran mayoría, el 99% de nuestros amigos taxistas, dan un buen servicio, son personas honestas, son hombres y mujeres a carta cabal, que jamás le harían daño a su pasaje. Que saben perfectamente bien que de eso viven, que es su negocio, que es, es su forma de vida. Pero lamentablemente ese 1%, ese 1% que anda por ahí haciendo de las suyas, es lo que está generando, y hasta menos del 1%, ¿eh? está generando esta percepción. Entonces, eh, lo adecuado, y sobre todo para la hipersensibilidad que se tiene, sobre todo en el sector femenino, pues mire, usted lleva su pasaje, yo sé que luego es eh, grato poder platicar con alguien, pero ya el simple hecho de iniciar una plática no deseada ya es motivo de sospecha. Tristemente estamos viviendo en tiempos así. ¿sí? Y se, se los digo así, con no, no con un ánimo de crítica, sino con un ánimo de aporte, ¿no? de que no vaya usted a estar en medio de una persona hipersensible que diga, no, no, me quiere hacer plática porque me quiere hacer algo. Pues no. Inclusive tener la apertura de decirle, ¿quiere que la lleve yo por una ruta que usted conozca? Bueno, pues yo la llevo por la ruta que usted me diga, ¿no? A mí me lo, me lo han preguntado, ¿quiere que vaya por la ruta que me indica este, el Waze o usted tiene una ruta que quiere que yo haga? Y ya, así, uno, uno ya en, en ese, ya, se van algunos ya sin decir nada y brindando todos los elementos de seguridad, todos los elementos de seguridad. Carlos Cruz me escribe a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín, histeria colectiva, todos los días llevo a mi novia a su transporte del trabajo porque tengo miedo de que algo malo le pueda pasar a ella, miedo por lo que leo y escucho a diario. Curioso, yo soy conductor de plataforma y muchas historias no tienen coherencia, me dice Carlos Cruz. Ricardo, gracias Ricardo. Jesús Martínez es injusto este juicio mediático, ya que los buenos taxistas somos miles. Y como prueba, aquí te dejo mi registro de conductor, el cual se puede verificar en la app, en la app Alameda Central y nos envía su registro. Garantizando Ricardo que es un taxista, un servidor a carta cabal. SS Mayolo, ¿qué va a ser Jesús Martín el reino de la impunidad y guarida de criminales hasta internacionales que importamos en aeronaves heroicas? Este es el mayor aliciente para que delincuentes se sientan con razón intocables y les da valor para agredir a mujeres ya ciudadanos, me dice Mayolo. Campos 74, Jesús Martín, así como Ubermex también, Didi, Beat, Cabify y demás apps, te lo digo con conocimiento de causa. De plano, ¿no, Campos angie cony muchas gracias angie jesús martín a mí me pasó en un didi el tipo muy grosero se molestó porque yo no venía sola venía con mi esposo y nos lo dijo hasta donde yo sé en cualquier taxi de aplicación pueden subir hasta cuatro por el mismo costo pero este señor se molestó porque no venía sola me dice angie cony el Klaus y Bet. jesús martín eh, mi familia y yo somos tres mujeres y un hombre. Somos usuarios constantes de Uber, de Didi. Hemos viajado miles de veces, nosotras solas y nunca hemos tenido ningún problema de inseguridad. Esto me huele a plan del gobierno de la Ciudad de México para boicotear estas empresas. Roger Ochar, Ocarv, Ocharv, Jesús Martín, buenas noches, yo soy conductor de Uber desde hace cuatro años en la categoría Black Sub. Lo que sucede en la categoría más económica es que con una cuenta trabaja el sobrino, el primo, el vecino y los usuarios no se fijan en la cara de las personas. Es lo que le decía Andrea, ¿no? Eh, por lo menos yo he descargado la aplicación de Uber y he visto que aparece el número de placa y el rostro del conductor. Bueno, si no coincide este pues no se sube uno, ¿no? Igual, también en, en los taxis regulares de la Ciudad de México viene un tarjetón bastante grande donde se observa el rostro bastante claro del conductor. Si este no coincide, no se suba. Por muy regular que parezca el taxi, si no coincide el chofer con el del... Eh, digo, hay personas que cambian con la vida, ¿sí? Pero si el señor es un hombre grande, con canas, usted ve un chamaco que no tiene ni canas, pues obviamente no es el... El dueño del taxi, ¿no? No se suban. Eh, Grumay, Jesús Martín, ¿por qué ni das las placas del Uber? Porque no las conocemos. ¿Eh? Pepito Rosales, Jesús Martín, esto pasa porque ya nos rebasó la inseguridad. Bendito Dios, las redes sociales nos están permitiendo unirnos para viralizar esto para que las autoridades se muevan. Luis González, eh, Jesús Martín, eso de la periodista es una mentira, es absurdo pensar que la llevan secuestrada. Y decir, en cuanto pueda, me bajo. Si fuera así, yo me aviento aún y con el coche en movimiento. Quieren sus cinco minutos de fama, me dice Luis González. Si ha habido casos, ¿eh? De chicas que han abierto la puerta, se han lanzado, evidentemente con los golpes y las fracturas consecuentes de eso. Pero sí, sí, he conocido uno que otro caso, ¿eh? Entonces, bueno, si me quiere compartir alguna historia, algún comentario sobre esto, pues yo le invito a que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Por lo pronto recordarle que hoy es miércoles, y es miércoles de Código Salud con Mariano Riva Palacio, aquí en El Heraldo Radio. Adelante, Mariano.
10: Buenas noches, Jesús Martín, amigos del de Heraldo Radio. Hace ocho días te comenté que fuimos el único medio mexicano en el seminario para periodistas latinoamericanos sobre cáncer de pulmón que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. En este evento se dieron a conocer datos recientes en cuanto a cifras, pruebas y tratamiento sobre esta enfermedad que es muy agresiva, de diagnóstico tardío y de poca expectativa de vida para miles que la padecen. De principio te comento que el cáncer de pulmón ocupa ya el primer lugar en incidencia en toda la región y también el primer lugar en mortalidad. Los países con más casos son Brasil, Argentina y Chile. México tiene más de 180 mil casos de personas diagnosticadas... ...pero solo el 1% fue detectado en etapa temprana... ...y la principal causa es el tabaquismo. Más del 85% de los casos de cáncer de pulmón son por fumar. Otros factores son por exposición al humo de leña, al asbesto... ...o por haber padecido tuberculosis. Incluso hay casos, un 15% de personas que nunca fumaron en su vida y fueron diagnosticadas con cáncer de pulmón, son los llamados fumadores pasivos. Cuando las personas son diagnosticadas, pasaron en promedio entre cuatro y seis meses que se formó el tumor maligno en sus pulmones, y los síntomas claros de que algo está ocurriendo son tos por más de tres semanas, en ocasiones con sangre, dolor en el pecho y hombros, pérdida de peso y ganglios inflamados en región cervical y clavícula. El tratamiento es mediante quimioterapia en algunos casos y la inmunoterapia. Con esta última, se han logrado grandes avances para extender la expectativa de vida de los pacientes, incluso quienes hayan manifestado metástasis. Recordemos que el cáncer de pulmón es muy agresivo y tiene esa capacidad de extender su malignidad en poco tiempo a otros órganos. Antes, quienes se sometían al tratamiento agresivo tenían hasta ocho meses de sobrevida. Hoy ya existen muchos casos que se van hasta los dos o tres años de sobrevida. También Jesús Martín, la tecnología permite hoy hacer pruebas de diagnóstico más contundentes, como la biopsia líquida. Se usa la sangre para detectar alteraciones en el ADN del tumor y saber a detalle qué tipo de tumor es y los especialistas personalizar el tratamiento, atacar directamente la malignidad sin hacer daño al tejido sano alrededor de las células malas. El doctor Luis Alberto Suárez, especialista argentino en oncología médica, presente en este seminario en Bogotá, Colombia, dijo que a pesar de los avances de la industria farmacéutica, aún en Latinoamérica, hace falta hacer mayor investigación. Y eso que la oncología es el área donde se hacen más estudios a nivel mundial, por lo que es importante hacer más campañas de prevención y concientización entre la sociedad sobre el riesgo que tiene fumar ya que estiman que para el año 2030 sean diagnosticados más de 200.000 personas en Latinoamérica con cáncer de pulmón. Jesús Martín Mendoza, hasta aquí mi comentario en Código Salud. Regreso a los micrófonos contigo muy buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches gracias Mariano Rivapalacio, si sí, me están preguntando en YouTube que si la participación de Mariano es grabada, sí. Tu, tuvo otro compromiso que atender Mariano pero habitualmente se encuentra en vivo, en directo aquí con nosotros en el estudio del Heraldo Radio. ¿Por qué te vas Arturo González? Gracias por escribirme a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX ha generado muchos, eh, muchos comentarios entre los taxistas se están compartiendo el que estamos eh, leyendo comentarios y opiniones de tal taxistas, tanto de taxis públicos como taxis privados, los de aplicación. Me escribe Scorpion Black, Jesús Martín, en la noche en la zona de Rosa, Condesa y zona centro y otros. Hay automóviles particulares dando el servicio como taxis y también aquellos sin licencia. Y eso lo saben las autoridades. Ahí es donde está el punto negro de los disquetaxistas. Eh... Me dice también Scorpion Black, en la noche no hay vigilancia, más ocurrencia, ahí es donde pueden encontrar la bola de ratas, coches estacionados, brindando servicios como taxis. Ve de bueno, me escribe Jesús Martín, Luis González, está orate. Jesús, Jesús Martín, buenas noches, yo soy operador de Uber y la mayoría de los comentarios de inseguridad en transporte es un complot del gobierno. Así lo están viendo, JAM250271. Félix Martínez García, Jesús Martín, hola, Jesús Martín, por un enfermo mental topamos con todos los taxistas, topamos todos los taxistas. Eh, Scorpio me escribe otra vez, es muy sencillo, quieren acabar con la corrupción en los taxis, quieren acabar con la delincuencia en los taxis, hagan operativos en zonas turísticas, hagan operativos en las estaciones del Metro Indios Verdes, Tasqueña, Universidad. Ahí está la propuesta, atención gobierno de la Ciudad de México, me están escribiendo taxistas. Dando opiniones y sobre todo sugerencias de lo que tendría que ser, tendría que hacerse para incrementar la seguridad en los hechos y la percepción de seguridad, que son cosas completamente distintas. Ve de bueno, me vuelve a escribir, dice Jesús Martín, seamos honestos, ni en la aplicación ni en los tarjetones muchas veces coincide la persona. Guillermo González, te saluda Jesús Martín, Alfredo González, placa A3253JEJ, el problema es que hay muchos pseudotaxis taxis que es los que nos meten problemas y la complacencia de las autoridades. Eh, sé que tienes poco tiempo. Les recuerdo que usen la plataforma Alameda Central y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Guillermo González. Para quien quiera leer a Guillermo González, está en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Me dice, B no se trata de percepción, sino del auge que tiene la inseguridad. Temo a que mi madre, mi novia, mi abuela, cualquier mujer ejerza su derecho a libre tránsito. Repito, no es percepción, es que apenas los medios le están dando importancia. Eh, Leticia Mendoza Vargas, Jesús Martín, por favor gestiona que tu programa dure más tiempo te queremos escuchar, gracias, eres muy 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 amable, Yogi González Jesús Martín, qué feo que nos califiquen de esa manera, nosotros también corremos riesgos por no saber quién aborda nuestras unidades Asís, Jesús Martín los compañeros que nos dedicamos al volante, tenemos que respetar a los usuarios, más a las mujeres ya que usan el servicio por su seguridad y más en una ciudad como esta, Antonio Segovia yo soy taxista, pero el pasaje puede verificar en la aplicación de la Ciudad de México antes a la MEDA Central el registro de seguridad eh, de cada uno de nosotros para abordar seguro las unidades. Vamos a hacer una entrevista sobre eso, ¿no, eh, Orlando? Sobre el registro de seguridad de los taxis, para que el público tenga otra herramienta más en el momento de poder eh, tomar una decisión de abordar un taxi. Marta Eugenia, desgraciadamente la inseguridad es producto de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Nada nos satisface, nada nos agrada, todo está lleno de soledad y de vacío. Roy Rogers, Jesús Martínez, seguridad inseguridad, es un elemento del manual del dictador, genera miedo, terror, luego aparece como salvador, aunado a un lado, la impunidad provocada por el propio sistema. Bueno, pues ahí están algunos de los comentarios de nuestros amigos taxistas que les hemos dado este saludo a través del 98.5 FM, porque hoy como nunca, alguien lo dijo, pero no era tan cierto. Pero yo sí, de verdad, yo siempre contesto. ¿Sí ¿Te acuerdas quién lo decía? ¿No? Lo decía Jacobo Sabludovsky. Sí, decía, señor taxista, yo siempre contesto. Bueno, pues hoy estoy haciendo honor a esa promesa. Pero yo siempre lo he hecho, así que yo siempre contesto, por supuesto. Faltan 15 minutos para que sean las 8. 15 minutos para que sean las 8. Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información internacional, pero antes, ¿qué ocurría un día como hoy, 4 de diciembre, en El Mundo? Habrá Marreola.
3: Continuamos con las efemérides, pero... En esta, ocasión, en esta ocasión, son muy poquitas. El día, al parecer, estuvo muy tranquilo. Veamos. 1881. 1881. En Los Ángeles, California, se publica por primera vez Los Ángeles Times. En 1956. Durante una grabación del cuatacho Carl Perkins, se encontraba también Jerry Lee Lewis y Johnny Cash, cuando de pronto les aparece Elvis Presley, quien visita el estudio y también participa en unas pruebas musicales. Este cuarteto fue conocido como el Cuarteto del Millón de Dólares y esta legendaria grabación se publicaría décadas después, hasta 1987. Y ya, eso es todo, pero no es algo malo. Porque tal vez tú podrías hacer algo tan increíble que quizá lo recordemos el próximo año. Esto es Un Día Como Hoy en El Mundo.
2: Muchas gracias, Abraham riola por la información del mundo. Antes de informar de lo que sucede en Barcelona, hay una persona del público que es radioescucha de todos los días... Eh, yo le agradezco mucho a ella que me comparta, me dice Jesús Martín te platico mi propia experiencia, yo jamás tomo taxis de la calle, siempre utilice taxi de sitio y de sitio reconocido de muchos años, por ejemplo Taximex, pero al igual que Taximex, sitios fuertes como ServiTaxi o Taxi242 dan un servicio excelente, no es necesario adherirse a las modas de las aplicaciones cuyos choferes no pasan ya por ningún control de confianza el tema es que por seguir una moda, la gente toma Uber o Cabify o cualquier otra aplicación que no se hace responsable de lo que sucede al usuario. En cambio, tomar un taxi de sitio reconocido por lo menos te da la certeza de quién pasa por ti porque sabes el número del carro, las placas, tienes el registro del chofer que generalmente son socios de muchos años adheridos a los sitios. Te ruego que tomes mi comentario como un antecedente y no publiques mi nombre. Di de Uber o Cabify y aviso a mi familia el teléfono del sitio, el número económico del auto Sitios reconocidos para la seriedad, me dice ServiTaxi, Taximé, Sitio 242, hay sitios serios y fuertes. Pues muchas gracias a nuestra Radio Escucha, que nos da una serie de recomendaciones para incrementar la seguridad al tomar transporte público o privado de pasajeros. En noticias internacionales, el Barcelona renovó el contrato a su joven promesa Ansu Fati quien permanecerá en el club hasta el 30 de junio del 2020 y tendrá una cláusula de rescisión de 170 millones de euros. Esto es información, bueno, que tiene que ver también que trasciende de lo deportivo hacia lo general debido a la importancia de ese contrato. También informaré sobre lo que ocurre en los Estados Unidos. La segunda fase de la intervención de la Cámara Baja de Estados Unidos para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump arrancó este día en el dicho recinto para analizar el marco legal del posible proceso de destitución. Posible, ni siquiera ellos mismos saben que lo podrían lograr. Después de dos semanas de audiencias públicas, Después de dos semanas de audiencias públicas dirigidas por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes encargado de hallar pruebas en el comportamiento de Trump, para iniciar un juicio político... Contra él ahora es el turno del Comité Judicial para definir si esas ofensas son suficientes o no para continuar con ese proceso. Mientras tanto, ¿qué dice Donald Trump a todo esto? ¿Qué es lo que comenta Donald Trump a todo esto? Bueno, pues el presidente de Estados Unidos calificó como broma y desgracia el documento impulsado por los demócratas de su país para fundamentar su posible juicio político. Entonces... Eh, durante la cumbre de la OTAN en Walford, al noroeste de Londres, Trump reiteró la, a la prensa su malestar por ese proceso y se quejó de que se eligiera precisamente hoy, cuando estaría en el Reino Unido, celebrando la sesión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que analizará este procedimiento iniciado por los demócratas. En otras noticias internacionales, nos vamos hasta Filipinas. El tifón Tisoy ha dejado al menos 17 personas muertas y dos desaparecidas, además de medio millón de desplazados a su paso por el sur de Filipinas, informaron autoridades locales que hicieron un llamado a tomar precauciones y estar en alerta a los avisos de evacuación. Esto en cuanto a lo que ha sucedido en el mundo. Mañana en todo el mundo se celebra a los payasos, por cierto. En una de las noticias que estamos esperando para el día de mañana, en todo el mundo es celebrado este trabajo de ser payaso. Hay algunos que no les cuesta trabajo. Hay algunos que no, no ya lo traen lo traen la sangre, ¿no? Sí, traen, eh, traen betún en la sangre, ¿no? Para hacerla de payasos. Cada 5 de noviembre los payasos de todo el mundo junto con otras sus variedades, perdón, 5 de diciembre, los payasos de todo el mundo junto con todas las variedades de artistas capaces de arrancar una sonrisa al mundo festejan su día mundial, una de las pocas tradiciones que no conocen fronteras, razas ni idiomas que las diferencien. Pero le voy a decir una cosa, ¿eh? ya los payasos están pasando al olvido ¿eh? y están tomando otro, pues, ¿cómo llamarlo? Otro impacto en la sociedad. Hoy, por ejemplo, a los niños les dan miedo a los payasos. Tenemos, por ejemplo, el fenómeno cinematográfico de ESO, por ejemplo. Ahora con el guasón, pero no los guasones que, que combate con Batman, ¿no? Sino el guasón que acabamos de ver con, con Joaquín Phoenix. Dígame qué de risa tiene eso, ¿no? Entonces, los payasos han ido cambiando conforme va avanzando la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, yo creo que es la celebración de mañana se refiere a otro tipo de payasos que los podemos encontrar muy fácilmente y todos los días, a la misma hora y a todo color, ¿no? Ya, ya ya, usted aplíquelo donde usted quiera, ¿eh? Yo no he dicho un lugar específico. Usted aplíquelo donde quede. Vamos con Alan Rodríguez. Alan Rodríguez, adelante, Alan Rodríguez, en Información de la Vialidad, adelante, ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Adelante.
4: Jesús Martín, únicamente informarte que ya nos informó la titular de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, que se completó el trasiego de la carga del combustible de la pipa averiada a otra que vino de la empresa Flamamex para, pues, bueno ya últimamente retirarse de la zona. Quiero comentarte que nos han informado que ya será dentro de aproximadamente 15 minutos cuando los vecinos de esta área que tuvieron que ser evacuados podrán regresar a sus domicilios. Por lo pronto, tanto la avenida Tierra como la avenida Ejército Nacional en dirección hacia el circuito interior se encuentran todavía con acceso restringido a la vialidad. Es el reporte que tenemos al momento ya la situación completamente controlada y van a permanecer todavía bomberos para limpiar toda esta calle con cloro debido a que el aroma a combustible es bastante fuerte y pues quieren evitar que los vecinos eh, presenten alguna molestia por este eh, olor que queda en toda esta calle de
2: cubier en donde se registró esta incidencia. Por lo pronto es mi reporte, Jesús es Martín. Gracias y buenas noches. Gracias por la información, Alan. Gracias, estamos atentos. Buenas noches. Gerardo Galicia, adelante Gerardo Galicia, te escuchamos con más vialidad
6: información para nuestros amigos que se mueven por el viaducto Río Pirán Jesús Martín es un enorme estacionamiento si dejan atrás de la zona de Tlalpan con rumbo al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco hay que manejar con mucha, mucha calma en algunos puntos, eh, la velocidad máxima es de 10, 15 kilómetros por hora y hablamos de los carriles centrales, hay que programar su viaje, el eje uno norte realmente no es opción, presenta también bastantes dificultades para poderse trasladar al oriente de la capital y el sentido opuesto del viaducto por lo menos sí es alternativa para poder llegar a la avenida Congreso de la Unión en de centrales se avanza
2: de manera aceptable por lo pronto, el reporte muchas gracias por la información Gerardo hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien antes de despedir os de informo que a través de las redes sociales se reporta que esta noche se registra una balacera en la base naval de Pearl Harbor situación que dejó varios lesionados un tirador no identificado abrió fuego en la base naval, los accesos del lugar se encuentran completamente cerrados en la cuenta de Twitter oficial de la base se publicó lo siguiente. Las fuerzas de seguridad respondieron a un tiroteo reportado en el astillero naval de Pearl Harbor. El incidente ocurrió aproximadamente a las dos y media de la tarde, tiempo local, debido al incidente de los accesos y entradas a la base están cerrados. Se detalla en la cuenta de Twitter de la instalación militar. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Yo quiero agradecer infinitamente a las personas que nos siguen, que nos escuchan. Muchísimas gracias por participar. Les aprecio infinitamente el que participen, el que estén muy al pendiente de la información. Quiero agradecerle también a nuestros amigos que, eh, taxistas que han reaccionado a la historia de Karen y que han reaccionado de manera negativa a este a estigma este que se ha empezado a generalizar hacia el transporte de pasajeros, tanto privado como público. Les agradezco infinitamente que me hayan compartido sus historias, sus comentarios y opiniones. Entonces, nos vemos el día de mañana, nos vemos y nos escuchamos. Dos de la tarde, Heraldo Televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio. A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y le deseo que tenga usted una extraordinaria noche. Hasta mañana.
1: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha La H, Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.